0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta epopeia de aleijado. É mesmo assim a minha vida? Encontro-me. Não me encontro. Estou a ficcionar. Permitam-me a ficção. A vida não é relatar mancamentos factos. Há a ideia que o homem, e aquele homem a pender para o artista, tem a obrigação de relatar os factos. Isso é pedido ao humorista, é o artista. Faz favor de não sair do perímetro da pertença à verdade, se não leva um tabéf nas nalgas. Enquanto apreciador de tabéf nas nalgas, nada a dizer. Eu, às vezes, até transgrido a ordem só para levar um tabefe no ralo. Mas eu sou sacana. Às vezes, encontro-me sentado numa cadeira, nessas coisas não sou vanguardista sento-me numa cadeira estou mergulhado em livros vejam bem, este pateta no século XXI já se inventou tudo e mais alguma coisa Netflix, rabudas cascata de mamalhudas nas redes sociais e eu feito pateiro, mergulhado nas letras, este pescador idiota, mergulho nas letras e quando venho à tona venho sem ar porque todo o livro, o livro maiúsculo é um oceano sem peixe. Ou melhor, há lá peixe. O peixe é mutável e não se deixa agarrar. Podem descer munidos de arpões. Escafandristas. O escafandro que vos reveste e vos protege. Seja como for, quando vêm à tona, o máximo que conseguem é trazer a vida. Que é uma vida romba. Damos nos conta que aquela vida imaculada da superfície não aguenta a pressão da profundidade ao contrário do cachalote que dança e canta na profundidade e que se debate contra as lulas colossais dos gigantes sendo que o resultado dessa batalha é a derrota da de lula e uma derrota que é saborosa pelo menos se vista pelo prisma do cachalote a lula é derrotada e é comida uma luta à altura. Há poucas lutas tão iguais como esta. A lula gigante e o cachalote. O cachalote ganha o pitel, mas também ganha cicatrizes. Mas não é para falar das trevas oceânicas que eu incitei este episódio. Eu estou a ver. Não estou a ver, estou a ficcionar. Nunca se esqueçam que parte do que eu digo é ficção e outra parte mentira. Há gente sem enquadrar na vida está um sujeito na mesa a escrever a mergulhar em livros a bailar entre coisas inúteis não era dar-lhe um chapadão no focinho mas que é isto? Pá? já viste bem a tua triste figura agarrado aos livros de Homero essas epopeias sem jeito nenhum. és disputado entre o cerco Ilíada e a jornada, a odisseia não tens vergonha na cara? tanta mama nómada que se passeia nas ruas e tu mergulhado em coisas sem jeito nenhum tu devias de ser espancado logo de manhã, meu bandido diz alguém, é eh, pá, isso dos livros faz-te mal faz-te mal contam-se histórias por aí pessoas que até então viviam com retidão sim senhor, antes de levantar eram afagadas pela mão do altíssimo do senhor o senhor todos os dias servia-lhe o pequeno almoço à cama. Meu amigo, tu és puro. E afagava-lhe a cabeça. Podia correr o risco de dizer cabecinha. Porque diante do altíssimo, a nossa cabeça é cabecinha. É o contraste. Mas isso levar-me-ia a terrenos perigosos. E eu não tenho calçado ideal. Não tenho calçado ideal para esse tipo de marosca. Regressemos à figura que está agarrada... À a Ilíada, por exemplo. Esse livro pode mudar a vida. Mas antes disso, uma estupidez. Então o homem está agarrado a um livro de um poeta cego. Ele está a ser contaminado pela visão de um cego. Cego esse que suscita muitas dúvidas. Há quem diga que Homero não passa de uma ficção. Isto agora é tudo ficções. Se uma pessoa se estica muito, estica muito a mão, se põe assim na vertical... Senão se não se aos outros corcundamente, assim humilde, ai que eu não me posso esticar, ainda toco nos pezinhos de Deus. Faz favor, encolhe estatura mediana, que é para não estrovar ninguém. Caso contrário, serás habilidade de lenda, de mito. Olha o que aconteceu a Homer pá, olha o que aconteceu a Shakespeare. O gênio é sempre engavetado na história do mito. É, pá, isso é mentira. Isso é mentira. Os conspiracionistas do gênio. Os gênios nunca existiram. Isso é uma farsa. Nós somos todos parvos. E eu não encontro retaliação à altura. Se olhar à minha volta, o mundo está apinhado de parvos. É o que há mais. Parvo a pontapé. É difícil encontrar alguém que não seja parvo. E muitas vezes o que sucede, quando não é parvo, trata-se de um erro de paralaxo. Nós vemos mais do que é. Muito por culpa do coração. Estamos apaixonados ou apaixonados da pessoa? Ui! Um gênio. Um gênio, quer na badalho que, isso, que nos picaça, que nos apresenta os caninhos do orgasmo. O orgasmo é o quê? É uma espécie de epilepsia do prazer. Uma pessoa revira os olhos, estraúcha e tu curado. Pelo menos momentaneamente. Mas não é para falar do orgasmo que nós estamos cá. Estamos a falar do Homero. Essa figura que pode ou não ter existido. E a figura que está a coitada nos seus livros, ouvidos milhares de anos. Não tem vergonha na cara. Então o homem ganhou embalagem. Que é como quem diz velocidade no progresso. E este bandido, este bandido não passa cartão ao progresso do homem. Inventámos tudo e mais alguma coisa. Netflix, pornografia... Só coisas bonitas, paraísos artificiais, como diria Baudelaire. E este bandido <risos> imbeiza-se pela hipopeia do sangue, a Ilíada. isso não se faz. Esta gente, e reparem como eu sou uma pessoa ponderada, era para ir presa, para a chodra logo. Cria mau ambiente. Cria mau ambiente. Numa pastelaria apinhada de velhotas de permanente, três ou quatro bêbados, a falar-se a bom falar. A que a pandemia é tudo uma farsa e está um bandido. Vejam-me, está um bandido agarrado aos livros a não passar cartão ao século. que é mesmo isso que está a acontecer? Aquele bandido virou costas ao século. Isso não se faz. Então estás a viver no século XXI e não lhe passas cartão? Não lhe fazes uma venha ao acordares? Mas o que é isto? Pá? Não há ninguém que lhe dê uma chapada no focinho, um pontapé no, nos cornos? uma chapada a ver se sintoniza aquele cérebro desafinado estas coisas mexem comigo é que depois não para aí pegando naquela ideia atual de que o homem é frágil e suscetível a Ilíada pode modificar o rumo daquela cabeça frágil eu já ouvi certas pessoas que eram homens de família homens de família que estavam integrados no seu seio e é um seio abstrato ao contrário do concreto, não suscita encanto. Não me mandem seis desses. Já recebi um sei abstrato uma vez por mensagem: opa, não faças isso. Isso não me espicaça. Quero é seis concretos. Ah, mas pensei que eras das poesias e das filosofias, querias aqui algo mais abstrato. Uma mama abstrata. Não, não passo cartão a mamas abstratas. E nesse particular, sou à antiga. Gosto de coisas palpáveis. Vamos respirar um pouco. Houve aqui uma nesga. Bucalidade faz parte. Faz parte. O caldo da humanidade só engrossa com os pozinhos de bucalidade, E o verbo engrossar não foi usado gratuitamente. Tudo tem um preço até o engrossar. Vamos respirar mais um pouco, para vocês absorverem o caldo, saborear, para vos chegar ao palato estas notas avuludadas de marotice. E, entretanto, há um festival de sinapses vocês dão-se conta, ai, aquele badalhoco, aquele badalhoco, enganou-nos, ludibriou-nos. Fala de Homero, nós sacamos da caneta, abrimos a Wikipédia, deixa lá ver que é este bandalho. Ah, Homero, o poeta Oedo, da Grécia. Ah, escreveu a Odisseia. Ah, escreveu a Ilíada. Ah, escreveu uma comédia que foi perdida. Ah, ah, é assim que vocês falam. Isto é triste, por um lado. Estas falam, Ah, mas vai ser muito mais fácil para os futuros argumentistas se vocês repararem o reservatório vocabular da pessoa média tem vindo a diminuir há de chegar a um ponto em que não há de haver diferença entre um bebê e um adulto vamos comunicar através de onomatopeias vai ser muito giro, vai ser uma época de ouro para o cinema, para as séries infantis vão nascer novas profissões o bebê guionista o bebê ator o bebê cantor toda a gente está disponível podemos começar logo que tem realidade a trabalhar porque qualquer um é capaz de pronunciar-se em onomatopeias é muito giro estou a imaginar uma reunião de trabalho a falar em onomatopeias não há grande diferença, ninguém se percebe na mesma na verdade o homem é incomunicável a nossa experiência, vamos lá ver uma coisa viver é um verbo intransmissível e em parte comunicável no limite comunicável só que o homem atual está muito embaixado pela velocidade isso não lhe permite sequer compreender o princípio reformulado em de taberneiro, somos maluquinhos. É isto que eu quero dizer. Voltando ao homem que foi ludibriado pela malícia da Ilíada. Era o um homem de família. O homem que ia à igreja aos domingos, e às vezes às quartas. Às vezes a igreja estava fechada, é a casa de Deus, acolhe todos, sem diferenças. Mas às vezes está fechado às vezes está fechada recordo-me de um episódio quando morava em Lisboa não estou a inventar isto aconteceu mesmo na minha vida na vossa, não sei um sem-abrigo morreu à porta da igreja estava ensacado era um saco de lixo um saco de lixo ou similar mas aquela imagem ah, fez-me rir tudo é uma oportunidade para nos rirmos da vida perceber que a casa de Deus acolhe todos sem excluir ninguém morreu a chegar à casa de Deus, houve foi impedido de entrar. E morreu ali. Como tapete de entrada. Um sem como um tapete de entrada da casa do Senhor. Somos todos irmãos. Claro está. Mas, mesmo nas melhores famílias, há as ovelhas negras. Hum, não é por aqui que nós queremos ir. Nós queremos falar é no homem que foi conspurcado pela Ilíada. Um homem reto. Um paladino do Pipim defeso, Uma figura que existe muito nas redes sociais. É o paladino do pipi indefeso Oh, vou proteger este pipi indefeso Não falas mal da mulher E lá vai ele com a sua pizza em riste Defender a mulher E a mulher não pediu nada Eu acho que a mulher não precisa de ninguém para se defender Diz ele enquanto defende a mulher Magoa-me Porque o mundo já não faz sentido E o humorista fica sem trabalho <risos> Fica sem trabalho porque não tem de imaginar nada Está tudo aí e às tantas, é o jornalista a ser humorista e o humorista a ser jornalista, e já ninguém se entende. Já ninguém se entende. Não é que a Ilíada modificou este homem de bem? Segundo ouvi dizer, levanta-se às seis da manhã, todos os dias, todos os dias, para matar pessoas. Levanta-se, lava a cara, diz à sua mulher, querida, olha, vou só ali matar pessoas, não contes comigo para o almoço, só quero que sejas feliz, diz a Maria, e lá vai matar pessoas. Já foi ao psicólogo. Você começou a ler a lida e agora mata pessoas a torto e a direita. É pá, isso me tão bem, pá. Percebo diz o gajo, ao psicólogo e à polícia, que haja alguma resistência à minha atividade carrasco. Mas perceba, isto faz-me tão bem. Isto faz-me tão bem. Nunca mais tive arrependimentos. Nunca mais guardei nada. Nunca mais guardei nada. Não tenho demónios. Aliás, eu sou o meu próprio demónio e veja bem as pessoas também não estavam cá a fazer nada eu estou a fazer os pescados da morte a questão não é se morremos ou não a questão é quando e eu trato disso trago a morte às pessoas às vezes bate a porta é o correio? não é o seu algo hoje e a pessoa opa não me dava jeito de morrer tem de ser que eu daqui a pecado tenho outra morte combinada e essa pessoa ao contrário de si disponibilizou-se logo é para morrer? opa quando comigo deixa-me só acabar de almoçar venha depois do almoço que eu morrer de barriga vazia e isso é que me faz confusão faz-me confusão passar a eternidade de pança vazia fomos para o absurdo fomos é o perigo da literatura começamos a ler a Ilíada há cenas de guerra entretanto levantamos às 6 da manhã para matar pessoas tenham cuidado tenham cuidado porque a vida não é só isto pá a vida não é só isto a vida é a merdas diria eu se fosse o Pedro Chagas Freitas mas não sou então não consigo dizer não consigo dizer que eu não tenho essa verve para a estupidez epá esta palavra se calhar foi demais se eu fosse poeta tinha tirado esta palavra é mais mas se eu fosse humorista tinha deixado estar e tinha feito referência a esta indecisão vamos respirar fundo o que é que me apraz dizer? pouca coisa como vocês já viram há dias cheguei à conclusão de que a minha única qualidade é cagar eu não estou a ser gratuito. O que eu acabei de dizer foi fruto de uma reflexão. Estava eu sentado... Não, não estava a defecar, não sou... Estava num banco, no jardim. A defecar, não estou a brincar. Estava apenas sentado num banco de jardim e a pensar na vida. O que é que eu tenho de bom? Beleza, careço dela. Quanto à beleza, careço. Não vou estar aqui a enganar as pessoas. É visível que eu careço de beleza. Não há forma. Não há aqui ângulo que me favoreça no outro dia estava a tirar fotografias o fotógrafo estava à procura do melhor ângulo pôs a à volta, à volta, à volta da minha cabeça e tombou ficou tonto não há beleza, aqui não há um ângulo de beleza nesta cara beleza estamos arrumados inteligência, opa, está à vista não vamos por aí além de que, se fosse inteligente isso não me traz grandes vantagens eu não acredito, como já disse aqui no sapio sexual, aquela pessoa que diz se vejo uma pessoa inteligente, ui, fico úmida até dá para plantar arroz no pipi não dá, pá, não dá não dá tu que queres é que alguém diga aquilo que tu queres ouvir, pá ser sincera, pá eu até digo mais um pá, e até digo mais dois ou três pás pá, 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 pá o que é que eu estou a fazer? estou a descrever a mala de ferramentas de um coveiro e só por isso já pensei numa coisa ainda bem que vivemos num século carente de artistas verdadeiros são artistas manetas no sentido metafórico não há ninguém que morra em palco se houvesse eu estou aqui a pensar eu nem devia fazer isto não é aconselhável houve tempos em que os artistas morriam em palco e de certeza que havia uma espécie de coveiro no público olha, este cabrão já morreu pronto, lá tem de ir trabalhar morreu em palco pegado no um cadáver e levá-lo para o cemitério eu gostava de ter essa profissão podia assistir a vários espetáculos se realmente o artista morreu em palco deu tudo de si vimos algo memorável pois é, a vida a acontecer enterrávamos o cadáver isso aí era a parte talvez mais chata mas éramos brindados diariamente pela arte mais vívida aquele que deu tudo de si em palco e morreu o pessoal aplaudia aplaudia-se o cadáver jogava-se umas flores uma coroa de flores lá ia o coveiro, com o cadáver às costas e levá-lo para sítios mais propícios mas voltando à minha única qualidade que é cagar eu reparo que há muita gente com dificuldade em defecar a chamada prisão de ventre eu não consigo conceber a dificuldade que é querer defecar e não conseguir entendo que deve ser uma situação complicada e sinto-me um privilegiado. Eu sou privilegiado das fezes. Eu não sei se é algo que tenha valor, peso, no encontro, no primeiro encontro. Então, fala-me de ti. Quais são as tuas qualidades? Ou então, numa entrevista de emprego, qual é a sua maior qualidade? E eu digo cago que é uma maravilha. Não é uma característica muito valorizada em ambiente laboral. Quanto a mim, é erradamente. Uma pessoa que sofra de prisão de ventre é uma pessoa irritadiça porque está cheia de merda desculpem a piada fácil eu sou guionista de revista enfim, isto nem faz sentido o que eu acabei de dizer nem faz sentido o resto faz, o resto está de sentido o que eu acabei de dizer conteúdo duvidoso enquanto produtor de conteúdo e pito tão contemporâneo sou uma miséria vocês até estavam embeçados. deixa lá ver o que é que ele vai contar acerca do cocó não, é apenas merda não consigo sublimar o cocó torná-lo cantante torná-lo lírico. É cocorrazo. Isto aqui é cocorrazo. pá, até sou cocorrazo, cocorrazo. Dava quase uma música para crianças. Uma multidão de crianças cocorrazo, cocorrazo. Enfim, sinto que avançámos para terrenos onde a estupidez espreguiçou a bom espreguiçar e não é bom voltar lá. Preferível recuar para, para terrenos mais saudáveis. E há aqui uma dica que eu lanço. Para as pessoas acometidas de prisão de ventre, porventura há uma cura que nunca foi falada que é ir a palco não é morrer em palco morrer em palco é sempre uma hipótese para quem se quer suicidar é provavelmente a forma mais bela de suicídio morrer em palco olha, morreu em palco deu tudo é tudo muito bonito mas no fundo os mais próximos sabem olha pá, suicidou-se era um humorista suicida mas era um artista completo deu tudo mas não é por aí que nós queremos ir está a referir-me à prisão de ventre se vocês têm prisão de ventre comecem a atuar façam se stand-up se há coisa que é certinha e direitinha é antes da atuação dar-vos vontade de ficar e vocês subiam ao palco contentes não confiantes com a futura atuação mas vazios porque aliviaram aliviaram um problema e às tantas o público nem percebia epá, qual é o motivo para tanto contentamento acabaste de entrar e falhaste as piadas todas, estás aí a rir, mas do quê? E ninguém sabe, mas eu sei. Vocês cagaram e vocês aliviaram a tripa. E sentem-se budistas. Vocês atingiram nirvana porque libertaram a tripa e encontraram o segredo. Quando tiver vontade de aliviar a tripa e não conseguir, suba palco. Dica do Roberto. Sim, senhor, estou aqui para ajudar a humanidade. Não é nas grandes coisas, mas também não é uma coisa tão pequena assim. Porque todo homem, segundo ouvi dizer, à exceção de certos poderosos na Coreia, todos os homens cagam. Está tudo a contribuir para o solo, para a fecundidade do solo, para a fecundidade das conversas, como esta, por exemplo. E damos por terminado o podcast. Pode ser. até me está a faltar a voz. Sou asmático. Não tenho condições para continuar. Minha voz está a desaparecer. Onde é que ela vai? Olha, vai a vida dela. Pijinho na boca palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.